0: Att sitta på en stubbe ute i skogen eller bara att strosa i stadsparken kan ju åtminstone få mig att känna mig på gott humör. Men hur är det egentligen? Vad säger forskningen? Hur påverkas stressnivåerna? Om det ska vi prata med Matilda van den som forskar på detta både medicinskt och landskapsplaneringsmässigt.
1: Du lyssnar på Naturvetapodden, podden som gör dig lite klokare på bara 20 minuter. Med mig, Sara Folker och Palle Lillebäck. Ska vi välkomna Matilda in?
0: Det gör vi. När städerna förtetas... Så det är ofta grönskan, parker och träden som trycker på hoten. Hur påverkar det oss människor och vår hälsa?
2: Ja, det är en bra fråga. För det första så tror jag man kan säga att det finns ju många sätt att förtäta städer. För det första så är det ju, det finns ju en anledning till att städer förtätas Dels är det befolkningsökningen men även att man ser att det blir klimatsmartare så att säga. Om vi inte behöver så mycket transporter från förorter in till att saker och ting händer och sker. Men vad vi brukar säga är väl att det finns ju andra. Man behöver inte ta bort träd och grönska. Man skulle kunna ta bort vägar och trafik istället och minska på biltrafiken inne istället. Vilket då ska få en sån här så kallad win-win-effekt. Dels så slipper vi luftföroreningar från bilar och trafik vilket är negativt för hälsan. Samtidigt som vi kan bevara träd och grönska vilket då är bevisligen bra för vår hälsa. När man tar bort träd och grönska så minskar man ju möjligheterna för folk att vistas utomhus i den här typen av hälsosamma miljöer.
0: Är politikerna lyhörda för det där tycker du? Är det så att de lyssnar och tar till sig de här goda argumenten
2: som du framför? Ja, du, det, det går väl åt rätt håll skulle jag vilja säga. Nu bor jag inte i Sverige längre men, men på en europeisk nivå så, så det går åt delvis rätt håll. Det går ju naturligtvis lite för sakta och, och det händer ju naturligtvis fortfarande runt om i världen att man, man minskar på, på träd och grönskap både tidigare i Kanada och där har man just nu om det är Ottawa eller Toronto som man funderar på att ta ner ett antal tusen träd för att bygga upp i Centrum. Men det finns också numera riktlinjer från WHO till exempel som säger att man ska ha tillgång till, till grönska i ställen. Och så så liga så får vi väl mer uppmärksamhet kring det. bortse från andra kompetitiva intressen som kanske är mer resursstarka ekonomiskt för investeringar.
0: Man kan ju verkligen känna att man mår bättre när man är omgivna av grönskan. Och gärna i en lövskog eller ja, i tjej för min egen del som går i en granskog lika bra. Men finns det en forskning som visar att det är, liksom, att det är bra?
2: Ja nej, men det är roligt att höra att du säger att du mår bra när du är grönska. Jo för visst, det finns numera ganska mycket forskning kring det här för många säger ju i sig som du att det behövs väl ingen forskning för det är ju intuitivt att man, man mår bra men det är ju naturligtvis som du säger också att nå till, till politiker och beslutsfattare det finns väldigt mycket forskning som visar på positiva hälsoresultat vi brukar prata om olika kanaler till varför det, det kan vara positivt i städer och så vidare så har man visat att tillgång till grönområden gör att människor blir mer fysiskt aktiva de vistas utomhus mer och träffas på, på sociala nätverk vilket är oerhört viktigt för och hälsan. Tillgång till eh, rekreation och, och stress, minskade stressnivå ser man också när det är mer grönt i området. Även utsikt mot träd och grönska har den typen av effekter. Det har visat då i stora befolkningsstudier att eh, tillgång till grönska, exponering till grönområden gör att det blir eh, massivt lägre frekvens av hjärt-kärlsjukdomar, eh, diabetes till och med och, och många olika typer av den här typen av kroniska sjukdomstillstånd. Som, som vi jobbar med mycket inom folkhälsovård.
0: Det är så pass till och med så att det är sådana dramatiska effekter. Att man till och med slipper bli sjuk. Eller åtminstone minskar risken.
2: Jag kanske ska, ska lägga till den Dramatiska effekten, ja, på en befolkningsnivå. Annars vad vi ser ofta med, med grönska är ju ganska så små alltså effektmått i själva, i själva forskningsstudierna. Men på en befolkningsnivå så, så blir det väldigt stora resultat i med att vi pratar om väldigt vanliga sjukdomstillstånd som ju är relaterade till vår, vår livstid och våra urbana miljöer som då innehåller mycket skadliga eh, miljöexponeringar- som just luftföreningar till exempel.
1: Men finns det någon naturtyp som är bättre- eller jag tänkte så här, det spelar en roll- om det är liksom parker- eller gröna stadsmiljöer eller sådär?
2: Ja, tack det också- <laughs> En många bra frågor. Vi har forskat mycket på det där skulle vi säga. Den senaste tiden har det kommit lite forskning på det. är svårt. Det är svårt att få till stora studier där man kan analysera olika typer av gröna miljöer. Men med hjälp av satellitbilder och som sen då behandlas för att kunna bättre karakterisera till exempel olika trädtyper från gräs och häckar, buskar och så vidare så har vi väl... Jag skulle vilja påstå att med Nästa forskningen verkar väl vid det här laget som att den kan konkludera att träd generellt kanske är den bland de viktigaste faktorn snarare än gräs. Nu är det svårt att säga så därför att stora gräsområden är ju viktiga för, för sport till exempel, fotboll och bara kan vi ut och leka och så vidare. Men om man ska dra någon slags generell slutsats så tror jag det är just träd vi behöver bevara och, och då är det viktigt med just bevaringen för att det tar ju tre. Det är 50 år och få träden växa upp så att när man tar bort det träd och sedan planterar nytt så är det decennier som vi pratar om som man behöver vänta innan hälsoeffekterna kommer till igen, så att bli reella igen säga.
0: Och det har ju en massa andra positiva effekter också då förstås som vi inte kommer att ta upp här så mycket givetvis. Jag tänker på biologiska mångfalden och klimat och allt sånt. där. Men det här handlar om liksom om direkta välmåendet just av grönskan. Och annars så kan man, som du var inne lite på hållet igen, är att det är större chans kanske att man kan sociala kontakter. Kan det påverkas med grönskan?
2: Ja, ja, exakt. Som jag nämnde med att grönområden är ofta, vi kan säga att de är demokratiska, jag vet inte om det är rätt ord. Men oftast så är de ju äh, det är fri tillgång till dem. Det kostar ingenting att gå in i en park eller vistas i ett grönt område. Vilket gör då att äh, alla befolkningsgrupper har att säga, råd att äh, vistas i de här. Och det, det, det verkar skapa någon slags äh, kytt eller man ska säga i ett grannskap. Får jag bara kommentera som du tog upp det här med den biologiska mångfalden och miljö vinst också för att det ligger mig väldigt värmt om hjärtat. Jag tror väldigt mycket på det här. Det är därför jag tycker det är särskilt intressant att forska kring det här. Det blir där inte disciplinära perspektiv. Samtidigt som vi då ser direkta hälsoeffekter så är det ju också indirekt naturligtvis genom biologisk mångfald och att bevara ekosystem och så får vi de här ekosystemtjänsterna. Och vi får argument för varför det är viktigt att bevara hälsosamma miljöer och att biodiversitet och planetens hälsa, allt det liksom hänger ihop, det är inte bara människornas hälsa utan vi måste se till, till miljöns hälsa också för att få ett holistiskt system där vi även framtida generationer kan, kan leva och vara friska.
0: Och speciellt kanske i varma städer och det gäller ju inte minst när du sitter nere i Barcelona där de riktigt heta temperaturerna snart dyker upp.
2: Absolut, det är en jätteviktig aspekt och det, det är väldigt intressant med den här urbana värmöarna som, som man pratar om, som just på, som du säger här i Barcelona som märker vi mer och mer utav då, i stora delar av Europa ser vi ju nu mer och mer, det blir precis de här som har förutspått från klimatforskare med extrema väderföreteelser med med de här värmemiljöerna, eller värmöarna så att säga, som vi räknar är att många hundratusen människor kommer att dö på grund av av hetta helt enkelt och då finns det forskning som visar direkt på naturligtvis att träd minskar hetta träd i städer, minskar hettaexponeringen genom olika mekanismer dels direkt skugga också men genom evattotranspirering eller vad det kan heta på svenska Avdunstning. Exakt, så sen då man har kunnat mäta och se att ja detta leder till ett minskat antal dödsfall vilket är oerhört viktigt och intressant inte minst i framtiden ja
0: jag tänker, du har ju forskat både i Sverige, Alnar, SLU, du har forskat i Vancouver och nu då i Barcelona. Märker du någon
2: skillnad
0: när det gäller de här olika platserna, liksom inställningen till
2: trädgränska? Ja, dels är det ju Bland kanske inställningar, ja, det är ju naturligtvis väldigt olika miljöer, typer av miljöer, ana på. Vancouver var väl mer lika så vidare med att det är väldigt grönt. Det är på nordligare breddgraden. Växligheten är ju en annan typ av växlighet här nere. Barcelona är omgivet av väldigt mycket skog och naturmiljö. Men själva staden som sådan innehåller inte särskilt mycket parker. Det finns ganska mycket... Träd längs, längs gatan och så vidare. Men den saknar parker och så vidare. Det, Barcelona är ju väldigt tätstad Vi pratar om det här: det är oerhört tätbefolkat. Så det är ju, där är det ju komplicerat med, med att skapa just parker. Vad man dock gör och vad nuvarande politiker har varit väldigt progressiva skulle jag vilja säga. Och man håller på med någonting som kallas för Superias eller Superblock. Jag vet inte. Men, men helt enkelt vad det innebär är att man stänger av, så, som jag nämnde tidigare, man stänger av gator från, från trafik helt och hållet, alltså man bygger om dem till gågator, och detta är inne i bostadsområden, alltså den centrala bostadsområden, så det är lägenheter och så vidare. Men man tar bort trafiken och istället så planterar man träd, och bevarar de träd som finns där, man har små planteringar man sätter ut bänkar och så vidare det här är ju oerhört progressiv idéer jag vill säga att det har pågått en del forskning här som visar på grönskans betydelse för hälsa, så därför man vill säga just det som du säger att Politikerna har lyssnat på det här och eh, jobbar då på den här win-win-sättet. Man minskar luftföroreningarna och att samtidigt skapar hälsosamma miljöer. Vad man kan väl säga är att inställningen ja, varierar men kanske just att det faktiskt var behov för större förändring i inställningar och tankesätt här i Barcelona eftersom den är mer utsatt för eh, den här typen av utmaningar.
1: Men spelar det någon roll hur långt det är från hemmet till skogen eller parken? Alltså om man har en bispelare, det är liksom någon roll?
2: Ja, det gör det ju så tillvida naturligtvis att Om man har den i närheten så är det, ju, då är det ju lättare att ta sig dit. Men man får ju också de här passiva hälsoeffekterna. Det blir mindre, om, om man har grönska nära så blir det ju minskat hetta. Om man har en barriär av grönska nära där man bor så, så får man också mindre luftföroreningar. Och en annan viktig grej där är att om man har tillräckligt nära så får man ju utsikt. Över träd och grönska. Vilket då finns också en studie som visar att om man har utsikt över grönska så. så så minskade stressnivåer, vilket leder till hälsoeffekter. Det här är ju särskilt intressant när vi pratar om Barcelona, där den här, under pandemin, under covid-pandemin, när det var en total lockdown här och folk var helt tvingade att sitta inne i sina lägenheter. Så har man visat att just de negativa mentala hälsoeffekterna av pandemin, man har sett att det var en ökning upp till 25 procent av depressioner i samband med pandemin. Och den här risken minskar då just om man har utsikt. Över, över grön. Så där har man sett direkta vinster av nära tillgång till, till grönt.
0: Så det behöver liksom inte vara naturliga miljöer, naturskogar, ja, det är, kanske för all del även produktionsskogar, liksom ute i riktiga skogen. Går det egentligen lika bra med parker, parker och gatuträd?
2: Det, det som är viktigt att tänka på där tycker jag är att det, det handlar om vilken typ av hälsoeffekter man, man är ute efter. Så, så, som jag pratade om, man ser ju olika mekanismer då mellan, mellan grönska. Om och, och man pratar just om stressreducering så kan man ju som sagt, det, det är viktigt att se ut uh, över grönska. Men det är kanske där en, att komma ut i en riktig naturskog eller produktionsskog som du nämner kan ju ha, man får just den här... En, att man kommer in i en annan värld. Man kopplar helt bort från vardagen. Där de tidigare teorierna som utvecklades inom miljöpsykologiens det var ju mycket kring det här. Att vi skulle komma tillbaka till en miljö som påminner mer om vårt evolutionära ursprung och så vidare. Savannmiljöerna och så vidare. Så att, um, där kan det väl finnas en vinst med den typen av skog. Jag håller just nu på med ett projekt också. Där vi tittar på, på betydelsen av skogar i Europa för kolsänkor. Alltså um, återigen en klimat förändringsanpassning att vi sänker, minskar eh, koldioxiden i atmosfären och så då får man ju en hälsovinst därför att man får mindre klimatförändringar. Och där kanske stora skogar återigen har en viktigare betydelse.
0: Och det är lite illa varsland när man ska stanna kvar i Spanien här i skogsbränder. Nu, säsongen började tidigt i år, hörde jag.
2: Ja, ja, nej, visst. Det, är stor. det var faktiskt ett jättestort problem i Vancouver också under stora skogarna i British Columbia. Det kunde vara väldigt mycket luftförandingar blir det ju av det i, i städerna. Så dels är det ju de direkta farorna med skogsbränder, onaturliga skogsbränder. Men även det som, som påverkar städerna då när det kommer in rök som obetvingen leder till luftvägssjukdomar och, och människor med astma vilket är vanligt. Vi brukar få oerhörda problem och det ser man ju på, på sjukhusen, många inläggningar relaterade till det här.
0: Ett annat spår i det här med grönska och träd, det är ju inomhusmiljöer. Kan man simulera naturen inomhus genom att ta gröna rum till exempel eller affischer, stora affischer med träd på eller, eller kanske bara bronkrukor?
2: Jag har inte forskat särskilt mycket på det och det finns inte jättemycket forskning på det. Bilder utan natur, visst det var också återigen i de tidigare forskningsstudierna på 80-90-talet kring det här så så tittar man en del på just bilder utan natur. Jag jobbade i för sig tidigare med virtual reality, alltså att man man med de här glasögonen kan få en immersiv upplevelse av natur. Vad jag ser i det är väl att det är viktigt kanske till exempel i äldreboende och, och människor som på olika sätt har rörelseförhindrar och som är svårare att komma ut. Där är naturligtvis viktigt att ge någon aspekt av grönskan och det tror jag väl absolut. Och det finns ju också en del resultat som visar på förbättrad förbättra luftmiljö hus också av viss typ av växter. Jag kan inte mycket detaljer kring det. men Jag ser väl att de vinsterna kanske är mindre också på mer, om man ska säga det, mer ekologiska vinsterna också. Men... Det, det finns säkert eh, vissa hälsoeffekter av inomhus, eh, växter och bilder och så vidare också. Och sen återigen då utsikterna för grönskar, som man kan få från, från inomhusmiljö kan vara viktig.
1: Men borde visst det sig i naturen skrivs ut på recept tycker du? Alltså kanske både i förebyggande och kurerande syfte?
2: Absolut, det där finns ju numera program i Kanada och i USA till exempel. Så så har man börjat med att skriva ut recept och det är just läkare som som gör det då. Man har etablerat program så det finns. Det kommer just just om någon månad bara att starta ett stort EU-projekt som är finansierat av EU. Den ska titta på just naturbaserade terapier i olika områden i Europa. Dels kommer vi då att titta på... Det är exakt det som du säger. Förebyggande, preventivt men också rent eh, som en intervention, som en behandling för personer med depressioner. Vi ska också titta på människor med metaboliskt syndrom, det vill säga med hög risk för hjärt och diabetes och så vidare. Så det blir oerhört eh, intressant att se det. Jag, jag tror det är ett viktigt komplement till eh, den hälsovård vi har idag, eller sjukvård. Där vi ju ser, naturligtvis finns mycket farmakologiska behandlingar som är oerhört viktiga. Men samtidigt så ser vi ju att till exempel diabetes och depression och så vidare, det är svårt att, att bota. Så att är, de allra flesta fall vad det gäller kroniska livsstilsjukdomar så är det... Ett att tänka i termer av livsstil och miljö. Så där tror jag att vi kan se vinster om man tittar på viss alldeles särskilt.
0: Ja, det låter ju trevligare att gå, till, gå ut i skogen eller naturen än att gå till apoteket.
2: Ja, men eller hur? Bara en sån sak.
0: Man kan väl se det så här, om jag tolkar det hela rätt, att de gröna miljöerna har liksom både primära effekter i form av lägre stressnivåer, men även sekundära effekter av att man ute och rör på sig, man kanske gör det i grupp på att det är i den sociala världen. Är det så man ska tolka det lite grann, tycker du?
2: Absolut. Det är precis så som jag tycker man ska se det. Vi pratar om de, precis som du säger, de direkta vinsterna som, som ofta då kan vara omedelbara. Det, det finns ju också tidig forskning som visar på direkt sänkning av stresshormoner och blodtryck och hjärtrytm och så vidare. Som, alltså direkta tydliga effekter som, kan man, som man kan mäta biologiskt. Och sen så då de... Indirekta som dels då genom sociala nätverk och så vidare men också då klimatanpassning som ju i ett längre perspektiv har kanske minst lika stora värden för människors hälsa nu och i framtiden och en intressant aspekt där när man pratar om indirekta på sätt och vis är väl att man kan titta på olika befolkningsgrupper, dels interurbana skillnader, vi vet ju att det är jättestora skillnader beroende på ens adress, ens adress kan säga hur länge man kommer att leva men vi vet att det är områden som är mer Inte så resursstarka ekonomiskt och utbildningsmässigt så så dör man i förtid och det finns ingen biologisk anledning till det utan det det är sociala förutsättningar och så vidare. Så att om man kan fokusera investeringar och och samhällsinsatser på, på mera grönmiljöer i utsatta områden så... Där man absolut kan åstadkomma indirekta hälsoeffekter. Det, det vet vi också från forskningen: att det här gapet, alltså den här skillnaden, ojämlikheten i hälsa som går på socioekonomiska förutsättningar, den minskar om, om det finns mer grönt. Om den grönheten är bättre distribuerad i städerna. Och jag tror ju att det är oerhört viktigt. Europa och stora delen av höginkomstländerna är ju redan väldigt högt urbaniserade kring 80-90% procent i Europa till exempel. Medan det just är i Afrika och andra delar av världen som den exponentiella urbanismen, befolkningsökningen i städerna sker just nu så där är det ju oerhört viktigt att man, man tänker på det här med att bidra med att kunna utveckla hälsosamma städer i den delen av världen också.
0: Ja det låter ju verkligen så att det finns många skäl till att eh, tänka på det här med plantera träd, behålla träd, Behålla minst, träd förstås. Det är kanske är det viktigast med tanke på den långa omloppstiden. Exakt. Även om man nu numera kan plantera lite äldre träd förstås.
2: Man kan det, men det kostar ju oerhört mycket att eh, ja, hålla dem vid liv så att säga. Det är, vi kan tänka det om det redan är ett stort etablerat träd. Det kan ju enorma mängder vatten. Och återigen i, i Barcelona, vi går mot eh, en tid där det sannolikt kommer att bli restriktioner i vattenanvändning och så vidare. Så det är en veritabel utmaning.
0: Ja, det låter verkligen så. Ett begrepp som har varit populärt på senare år, det är det här med skogsbad. Är det någonting som du brukar använda utav det?
2: Nej inte jag personligen men men visst det finns framförallt från Sydostasien och och Japan och och Sydkorea har man forskat en del på det här med, med skogsbad och där man dels i prevention att man andas in den här skogsluften där man tänker sig att det finns en viss typ av substanser som också skulle ha biologiska effekter. Men också som terapi, återigen tror jag man relaterar eller refererar till de här, de här substanserna i skogsluften. Vi kommer väl att titta lite grann på det i det här projektet som jag nämnde, EU-projektet. Att just ta folk ut, människor med ohälsotillstånd, ta dem ut i, i skogen och titta på en del biologiska markörer och se vad som händer. Men det skulle väl kunna vara just en sådan typ av terapi om man tänker naturbaserad terapi skulle jag väl kunna tänka mig att det är någonting i den typen av barn om man tänker.
1: Men räcker det att vara i skogen och sitta, alltså bara sitta där ute i skogen eller är det bättre att ha det i form av en aktivitet typ att man är ute och springer samtidigt eller sådär?
2: Återigen får jag säga att det har att göra med vilken typ av hälsoeffekt man är ute efter. Sen kan man ju tänka på vad, vad olika människor har för möjligheter och så vidare sitta på en stubbe och reflektera och, och tänka över livet kan, det kan man ju föreställa sig det kan det intuitivt återigen att det kan naturligtvis ha betydelse just att man kommer bort ifrån dagen man, man, man lyssnar på naturljud fåglar som kvittar en sus i träden en, en bäck som polle eller vad det kan vara om man nu har satt sig det tror jag är viktigt. Det finns kanske inte jättemycket bevis på det här, med de här kring de här evolutionära teorierna. Men det är inte så svårt att tänka sig att det skulle kunna ha en stressreducerande effekt till exempel. Och vara aktiv i naturen får man ju ganska omedelbart. Det är inte heller svårt att tänka sig. Då får man den positiva effekten av fysisk aktivitet. Och om man har... Sociala tillställningar i, i det, det gröna i skogen eller vad det nu är, så får man de positiva effekterna av sociala nätverk. Vi vet ju ensamhet. Märkligt nog i städer där det bor mycket människor är ett ökande problem och det finns studier som visar att det är att inte ha sociala nätverk är lika farligt för hälsan som att röka ett paket cigaretter om dagen. Så det är signifikant så att om vi kan återigen, om vi kan, kan minska den risken bara något så har vi stora hälsovinster att, att se framför oss.
0: Mm. Ja, nej, men det är så sagt va, många goda argument för mycket träd i staden och förstås att den bild du målade upp det på slutet med pådlade bäckar och fågelkvitter det, det räcker nästan att du pratar om det för att man ska nästan uppleva det ja, och må ro. bra nej, men, kände nej, liksom nej, men, att jag kände liksom gick ner över <laughs> Matilda, vi tackar
1: dig så jättemycket
0: och roligt att du ville vara med i Ja, Tack
1: för att du kunde vara med
2: Tack så jättemycket, det var trevligt att vara med